0: Bueno, 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 bueno. Probando. Bueno, sí. Bueno, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo los trató el frío? Gracias a Dios, ya salió el sol y estamos en una temperatura mucho más agradable, ¿verdad? Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecerles por haber tomado a bien venir a la iglesia de Quilan Central y también queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos miran en una transmisión, tal vez eh, están conectados ahorita en vivo y tal vez habrá personas que nos van a mirar días, meses, semanas o años después, pero de igual manera que este mensaje, que es el mensaje de Dios, su mensaje de la Biblia, eh, no importa en qué momento se escuche, es un mensaje que tiene poder. Amén. Es un mensaje que tiene poder. Este tema que vamos a dar esta mañana, y si me hacen llegar el control, se me pasó y si sí lo vamos a necesitar. Eh, Diego, por favor. Hermanos, este tema eh, es un tema que hemos compartido anteriormente, no mientras hemos estado en este edificio, pero sí en otro. Yo hace tiempo tenía intención de compartirlo con ustedes, pero mi esposa me detuvo, me dijo, no. Me dijo, no, ese tema, ese tema ya lo diste, ya no, ya no lo tienes que volver a dar. Me dijo, ya no, este, lo diste cuando estábamos en el camino, como iglesia. Pero hay dos razones que me llevan a, a, a trabajar otra vez con este tema, y es que Siempre tenemos que vivirnos educando. Este El hermano Neemías, hace unos meses atrás, dio también en el mismo clavo con este tema. Pero no es cuántas veces se tiene que dar un tema, sino es que nosotros tenemos que aprender a practicarlo, no solamente a escucharlo, sino a practicarlo. Y la segunda... Porque cada tema que se está dando en esta iglesia está quedando guardado ahí en la página de la iglesia. Y este tema no está grabado en nuestra página oficial. Así que por esos dos motivos y porque tenemos familias nuevas, gente nueva, también por eso es que vamos a compartir. Y antes de iniciar, hermanos, quiero que a manera de introducción podamos ver este video que eh, va a aparecer ahorita en las pantallas. Pongamos mucha atención... Y, y reflexionemos en eso porque ahí va a estar centrado el mensaje de esta mañana. ¿Cuál fue el mensaje que usted obtuvo al recibir este video? Una, uno por lo menos, no todos a la vez, uno, uno, uno. ¿A dónde la obra puede llegar? ¿Verdad? Hermanos, quiero presentarles este tema desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista del espíritu de profecía. Como iglesia tenemos dos fuentes, ¿verdad? La Biblia y tenemos un apoyo que es el Espíritu de profecía. Y en base a estas dos fuentes, quiero presentarles este tema. Y quiero presentárselos, quiero aclarar, desde el, la perspectiva de mi deber como cristiano. No, no desde el punto de vista organizacional. ¿Sí? quiero ponérselo desde el punto de vista la responsabilidad que tengo yo como cristiano no desde el punto de vista de la organización yo no soy pastor yo no soy pastor a los pastores a veces le cuesta hablar de estos temas porque nosotros luego, luego pensamos y decimos al pastor le conviene hablar de diezmo y de ofrenda porque él qué cosa Dígalo pues si ya lo pensó. Porque Él de ahí come. Yo no vengo esta mañana a defender una organización. Yo vengo a ponerle el punto de vista bíblico y la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Ok? No le vengo a explicar el uso y el funcionamiento. Cuando nosotros hablamos de adoración hermanos Nosotros pensamos que adorar es cantar Es ir a la iglesia Es que más se le viene a la mente cuando decimos adoración Orar, hacer una vigilia y eso es adoración Eso también es adoración Pero nosotros muy pocas veces pensamos Que cuando damos ofrenda también estamos qué cosa Adorando Y aquí va la primera pedrada Cuando una persona Da solamente diezmo Pero no da ofrenda Su adoración es incompleta Y viceversa Si yo solamente estoy dando ofrenda Pero no estoy dando diezmos Su adoración también es imparcial e incompleta y yo le quiero pedir, en el amor de Dios, que esta mañana se libere de esos conceptos Porque en la iglesia es muy fácil tocar a veces, hablar de las bienaventuranzas Pero no es muy fácil hablar del dinero Porque algo que es bien difícil que nos toquen a las personas, es el dinero Y cuando se trata de diezmos y ofrenda, tenemos demasiados conceptos pero yo le suplico, en el amor de Dios, que esta mañana permita que este tema pueda entrar en su mente y analice, analice desde el punto de vista de mi responsabilidad como mayordomo de Dios, no como miembro de una asociación ni de una conferencia. Eso es otro tema, ¿correcto? Nosotros como iglesia adventista del séptimo día, nosotros hablamos mucho acerca de los diez mandamientos y nos sentimos como con el pecho inflado hablar de los diez mandamientos porque no hay nadie que los explique y que los cumpla como nosotros, por lo tanto sentimos que tenemos como el derecho de hablar de ellos porque nosotros somos los Gran sensei hablando de los diez mandamientos Sin embargo, hay uno o muchos Pero hay uno ahí Que la mayoría del mundo cristiano quebranta Y de ese nadie habla Nosotros como adventistas nos enfocamos En que el mundo cristiano No adventista quebrante el cuarto Pero nunca hablamos del octavo ¿Qué dice el octavo? Hay dos que ya se me durmieron ¿Qué dice el octavo? No robarás ¿Y qué dijo, qué dice Malaquías capítulo 3? ¿Alguien se recuerda? ¿Robará el hombre a la iglesia? ¿Cómo dice? Robará el hombre a Dios Y Dios responde, pues vosotros me estáis robando y mismo dice el versículo, ¿me estáis robando en qué cosa? Uno a la vez. En los diezmos y en las ofrendas. ¿Qué dos cosas demanda Dios? Diezmos y ofrendas. Dos cosas. Hace un, unos días atrás mientras compartíamos la grabación de la lección que nos está hablando de dinero Yo decía que hay hubo un dato hace algunos años atrás Una encuesta que dice que no más del 30% En las iglesias cristianas son fieles a Dios En su diezmo y sus ofrendas No más del 30% Es decir que de 100 de una iglesia De 100 miembros solamente 30 como máximo Están sosteniendo la iglesia el otro 70%, según Malaquías, tenemos un 70% de qué cosa? De ladrones dentro de la iglesia. ¿Verdad que suena fuerte? Pero esa es la gran realidad. Entonces, vaya viendo por qué las iglesias todo el tiempo están. En el fondo del huacal ¿Usted entiende huacal? No me diga que no, porque la cara los delata Si ustedes vienen de rancho Igual que yo Por eso es que las iglesias Andan en una gran pena Vendiendo tamales Vendiendo mole Vendiendo pupusa Y dan una pena porque nunca fue el plan de Dios que los clubes estén vendiendo chiles relleno Para agarrar fondo para la iglesia Esa es una vergüenza que una iglesia esté haciendo venta Escúchelo bien Y son ofrendas que Dios no aprueba No aprueba Yo no les voy a hablar de diezmo, yo les voy a hablar de ofrenda más bien creo que esas partes yo las voy a empezar a eliminar de mi tema porque tengo que hacer unas una, un tema aparte y unas, por ahí unas preguntas unas averiguaciones acerca de este asunto para poderles presentar el uso en nuestra iglesia el uso en nuestra iglesia ¿verdad? pero hermanos ¿por qué diezmamos? usted nunca se lo ha cuestionado Usted tiene que preguntarse, usted tiene que hacerse preguntas, hermanos ¿Por qué incluso nuestras creencias, por qué las creemos? Pregunte para que investigue y, y nos afirmemos en esta doctrina ¿Por qué diezmamos? Uno de aquí y uno de acá, rapidito Por estar agradecidos con Dios, ¿por qué diezmamos? ¿Por qué diezmamos? Porque hay que regresarle a Dios lo que es de Dios. Si no me contesta, o dos cosas, o no sabe, usted no diezma. Hermano, sus respuestas son correctas, pero le voy a decir por qué diezmamos. Porque es bíblico. Porque es bíblico. ¿Quién es nuestro presidente de la Iglesia Mundial ahora mismo? Presidente Ted Wilson. Pregunto, el asunto de los diezmos Se lo inventó el presidente Ted Wilson Este asunto es bíblico Así que hermanos, discútale a Dios Y vamos a empezar a, hablando claro Y poniendo bases desde, desde bien abajo Diezmamos, me duela o no me duela Me guste o no me gusta Es un asunto que se lo inventó Dios Amén no, aquí no hay amén, pero si estuviéramos hablando de que les va a ir bien y que hay bendición este año, estuvieran explotando de amén. Yo sé, yo sé que son temas a veces que no gustan, pero están allí y alguien los tiene que dar. Aunque al final... Yo, yo cuando he dado estos temas, al final cuando ya me paran en la puerta para saludar, unos salen por acá, otros nada más hacen así y ya no te quieren saludar. Así que al final yo me voy a parar acá y quien no me quiera saludar bien ya sé que va a estar enojado. Pero hermano, no se moleste conmigo, no se incomode conmigo. Piense bien. Pregunto, ¿es bíblico este asunto sí o no? Es bíblico. Hermanos, ¿por qué Dios tiene derecho sobre nosotros y sobre nuestros bienes? ¿Por qué? Mire lo que dice ahí Porque mía es todas las bestias del bosque Y los millares de animales en los collados Conozco todas las aves de los montes Y todo lo que se mueve en los campos Me pertenece ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto es de Dios? Dice es más, el versículo 12 lo podemos leer a la de 3, 1, 2, 3. Si yo. Se escuchó como rezo, pero se las voy a contar. Si yo tuviera hambre, dice, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, palabra de Dios. Hermanos, ¿qué tiene usted? nada pero por qué por qué nos llenamos la boca de decir mi casa ahora Diego ya dice mi jeep el hermano mi troca diésel él y mi negocio yo digo mi casa Diego mi, tro este, Neemías, mi troca ese es mi casa ese es mi carro hermano usted y yo no tenemos nada no tenemos nada. Es más, gran parte de lo que tenemos es del banco. Si usted se enferma, si usted mañana, voy a decir un mal ejemplo. Ojalá que no sea real. Usted se quiebra un pie. Usted pierde el trabajo. Usted se atrasa tres meses. Y usted le va y le recogen la casa y la va a estar viviendo otro. Cuando usted nació, ¿qué trajo? Y cuando se vaya a morir, ¿qué se lleva? Diga conmigo, yo no tengo nada Otra vez, yo no tengo nada Y dígale al que está atrás, ni tú tampoco <risa> Hermanos, mire, no tenemos nada Ahora la pregunta es, si yo no tengo nada ¿Por qué me duele tanto darle a Dios lo que supuestamente yo tengo? Yo creo que este principio o este concepto es clave. Si yo reconozco y entiendo que yo no tengo nada, nunca voy a tener problemas con devolverle a Dios la parte que a Él le corresponde. Porque de quién es todo? De Dios. ¿Y por qué voy a tener problemas en darle algo que es de Él? ¿Se da cuenta? ¿Para qué sirven los diezmos? es que yo me voy a esquipear eso me gustaría que sirvieran aparte de darle sueldo a nuestros pastores que lo tienen bien merecido ¿verdad? el pastor hermano de paso por si nos escucha alguien que no es de la iglesia adventista el pastor por lo menos en la iglesia adventista no tiene que diezmar pastor que no diezma no puede ser pastor así de fácil de nuestra, de nuestra iglesia el pastor, sábado con sábado, él no puede tocar un solo penny de lo que aquí se recoge. Aquí el dinero se recoge, lo agarra la tesorera y la tesorera manda los diezmos a, la, a nuestra asociación, misión, nuestra conferencia, depende de qué país nos mire. Y las ofrendas se quedan para operar los gastos de la iglesia. Se van los diezmos Me gustaría que también aparte de pagar Los salarios de los pastores Me gustaría que descubriera este, Quizás que nos pagaran las iglesias Y nosotros eh, a llenar la hora ¿Verdad? Las capacitaciones que tenemos como iglesia Que fueran cubiertas también Por este medio Porque es para el avance de la obra Para nuestras escuelas Para que nuestros niños Si bien no fuera gratis Por lo menos fuera una porción más cómoda ¿Verdad? Pero ahí está los diezmos, hermanos, son utilizados para los que anuncian el evangelio vivan, coman del evangelio. ¿Qué dice el Espíritu de profecía acerca de los diezmos? Recuerda, este tema es de las ofrendas. Dice ahí, el diezmo ha sido aparte con un, ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo, qué cosa, para pobres. ¡Ay no! El pastor ya tiene mucho, mire el carro que trae él y mire el carro que traigo yo Y pasamos ahí en el estacionamiento y le pasamos la mano al carro del pastor y le decimos ¡Ay! Aquí están mis diezmos todavía, ¿verdad? Así que mira, dice Y debe, y debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo y no hay que desviarlo de este propósito Se me mostró que es un error Emplear el diezmo para satisfacer Los gastos ocasionales de la iglesia Manos, los diezmos por eso nosotros Por instrucción del Espíritu de profecía Los mandamos Y nosotros operamos con ofrendas Los mandamos Los mandamos Y trabajamos con nuestras ofrendas Ahora muy bien Aquí es donde entramos al tema que a nosotros nos compete Condiciones para que la ofrenda sea aceptada por Dios Hermano, usted sabía que todas las ofrendas que nosotros damos No todas son aceptadas por Dios Las ofrendas necesitan llevar ciertas características Para que Dios las acepte Usted dice, hermano, entonces yo he estado dando quizás ofrenda durante años Y esa ofrenda a lo mejor nada más está dando dándose por dar, pero Dios no me la acepta pues podría ser depende depende de unos factores que están en la Biblia, pero no se espanten no son cosas ay, 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 muy difíciles por ejemplo, yo le puse ahí en, en caricatura dos muñequitos, a ver si los niños también le atinan ahí ¿quiénes son? Susana, ¿tú sabes quiénes son ellos? no sé hermano, dice yo no había nacido cuando ellos estaban ahí ¿Quiénes son? Caín y Abel. Déjenme le pongo una cascarita de plátano A ver quién se cae aquí ¿A quién de los dos le pidió ofrenda a Dios? ¿A quién de los dos? Hermano, ustedes tienen miedo gracias hermano de Lima, gracias, gracias a los dos, hermano hable que esto no es un sermonete esto es, nos estamos educando a la luz de la escritura a los dos pregunta del millón Dios le pidió ofrenda a los dos pregunto, ¿aceptó la ofrenda de los dos? ¿por qué no? pero llevó ofrenda ofrenda es ofrenda ¿acaso Dios no debería aceptar toda la ofrenda que se le trae? ofrenda es ofrenda eso no le recuerda a usted que hay mucha gente que dice no no importa el día no importa si es sábado todos los días son de Jehová así que si voy el sábado voy otro día no me importa cualquier día le puedo dar a Dios pregunto cualquier día puedo darle a Dios o sea yo yo adoro a Dios cuando todos los días pero todos los días son santos ¿cuál día demanda a Dios ¿cuál día nos exige ¿cuál día trae juicio sobre nosotros y esa es la razón por la cual millones de personas se perderán cuando Cristo venga. Porque el asunto no es lo que yo quiero o pienso, es lo que Dios me pide. No es dar ofrenda por darla, hermanos. Es darla conforme a lo que Dios me ha pedido. La primera característica, esta es la facilita, facilita y es que la ofrenda tiene que ser como mande ajá, voluntaria, esa va a ser una característica que la vamos a ver más adelante esta primera característica dice que es individual porque la salvación cómo es oye Eli, hay da ofrenda por mí, no, pues yo esta semana tengo muchos gastos ofrenda por mí, sí se podrá Neemías, diezma por mí, no, porfa Es que necesito comprarme un carro nuevo Y necesito ahorrar en Belén Tú diezma por mí, no Una ofrendita por mi hermano Ofrende por mí, porfa, no ¿Cómo es este asunto? ¿Se puede? ¿A que no se puede? No se puede Dice, tres veces cada año Se presentarán todos tus varones Delante de Jehová, tu Dios en el lugar que él escoja, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, en las fiestas solemne de las semanas y en la sí, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, dice ahí, "Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos qué cosa? vacías." Y otra vez dice ahí, "Cada qué cosa? cada uno se present, presentará su ofrenda Conforme a la bendición Que Jehová, tu Dios, qué cosa Si Jehová me dio mucho ¿Cuánto voy a dar? Y si me dio poco Y si no hubo nada Hermano, pregunto Dios es hasta justo en ese aspecto O te está exigiendo de más Dios entiende o no entiende Es un Dios despiadado Si hay, hay y si no hay hermana pues no hay verdad no hay Ni, o no entendemos la palabra ninguno dígame otro sinónimo de ninguno no no hay verdad nadie y en inglés ningún hecho Ah, sí, sí se ríen, ¿verdad? Déjame, esta vez te le va a borrar la sonrisa, espérense tantito. <risa> no se crea. Hermano dice, la ofrenda, aquí va a estar buena esta, esta me gusta. Porque la ofrenda tiene que ser, ¿cómo? Bueno, no sabe leer. Planificada, proporcional y separada. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 4. Aunque ahí creo nada más puse un texto. Dice... Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este texto tiene un contexto bastante amplio, incluso de por qué es un primer día de la semana, y en, y en otro tema lo vamos a dar. Pablo estaba necesitando algunas ofrendas de esta iglesia de Corintios, pero lo que quiero destacar en este texto es cuando él dice cada. Ese cada dice mucho. ¿Qué significa ese cada ahí? Cada. Mm, no necesariamente, no el cada uno. Sino el primer cada Donde empieza el texto Cada primer día de la semana Siempre Cada que el hermano se va al trabajo Pasa a una gasolinera Tomando un cafecito Cada que Enemía se levanta Va a darle de comer a sus animalitos Cada que Diego se levanta Se va primero al baño Cada, cada, cada ¿Qué significa ese cada? Siempre y aquí está el primer problema De por qué nuestras iglesias No tienen fondo Por qué las iglesias están en rojo Por qué las iglesias tienen que estar vendiendo Porque no tenemos fe Y no tenemos ese cada Este es un asunto de fe Y no tenemos ese cada Yo no doy cada semana Yo doy cada que quiero Cada que puedo Cada que me sobra que no tengo gastos grandes y por eso la iglesia sufre porque no doy cada semana. ¿Si ¿Sí está entendiendo el problema? Ese cada es nuestro problema. Yo recibo mi cheque. Ya, ya ni ya ni los cheques creo existen. Ya hoy es depósito siempre, ¿no? Viene el cheque, el depósito la paga y, y, y la gente recibe el dinero y dice, bueno, el carro y lo, no, pues si hoy vale más está más caro el huevo que la letra del carro ya no sé entonces cómo le vamos a hacer y no, no me alcanza no me alcanza, así que esta semana no voy a dar o le o voy a agarrar los diezmos y voy a agarrar la mitad y la mitad la doy de diezmo y la mitad la voy a dar de ofrenda hay gente que hace eso no, no tengo así que o doy mi diezmo o doy mi ofrenda, así que en ese cada me estoy llevando a la iglesia entre las patas. Y de paso, hermanos, ¿cuántos creen que este tema es tema de salvación? Porque una cosa es que yo le robe al hermano, pero otra cosa es robarle a Dios. ¿Se acuerda de lo que dijo Malaquías? Robará el hombre a Dios. Hermanos, este asunto Si sí afecta tu vida eterna. Este asunto si depende la salvación o la perdición de una persona si afecta podemos haber estado en la iglesia tantos años pero si no estamos siendo fieles a Dios en este asunto métase a ver en los evangelios cuántas parábolas Jesús dejó acerca de mayordomos Siempre había un mayordomo Un mayordomo ¿No le llama a usted la atención eso? Siempre hay un mayordomo Cada uno dice, cada persona Aparte fielmente hermanos Cuando usted recibe su cheque Lo primero que usted debe de hacer es Voy a apartar lo que es de Dios Y voy a apartar el resto para la semana y si es poquito, bueno, hermanos, ahí es donde entra la fe Señor, esta semana voy a apartar primero lo tuyo Y lo que tengo, parece ser que no me va a alcanzar Pero en tu nombre, echaré la red al agua Y en tu nombre saldrán los peces Eso es la fe Porque si nada más doy, cuando me sobra Pregunto, ¿eso es fe? ¿Eso eso no es fe. Le voy a robar una frase a mi amigo andino. ¿Cuánto creen que este tema es importante? <ríe> Lo iba a decir, pero me acordé de él. Sí, sí. ¿Es importante o no es importante, hermanos? Muy bien. Regularidad. Y sistema en las ofrendas Hermana Ludi, alguien que nos ayude rapidito para no leer tanto ese asunto O alguien que, que me diga que es, qué es ser regular o sistemático Porque la iglesia se beneficia siendo sistemáticos Sistemático es, hermano, lo que hemos estado recalcando No, no un sábado sí, no un sábado no Claro, hay sus excepciones Si yo no tuve trabajo, como ya vimos en el texto anterior Si esta semana que pasamos, que todo el mundo estuvimos Este, como, como Elías, como Osos invernando en la cueva Y no hubo entradas pues ¿Qué, qué vamos a dar? pues No hay diezmo Ahora, si alguien a lo mejor tiene su pacto con Dios y Dios lo ha bendecido tanto, que dice, ¿sabe qué, Señor? No hubo diezmo, pero yo igual no gané, no hubo como tal, pero de mi jorrito, ¿sabe qué? Yo voy a hacer una ofrendita para aportar para mi iglesia, y, y ¿sabe? Pero por, son excepciones, no todo el tiempo que hay nieve, no todo el tiempo que hay hielo, pero suponiendo que la, que la persona Trabajó todo el año Y toda la semana o Toda la quincena está el, el, su paga Dios nos invita a que nosotros Seamos sistemáticos Constante Constante Es mejor una gotita Y no emociones Que de un día me emociono y lloro con un tema Y doy ahí pum 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 Y en todo el año no vuelvo a dar Eso no ayuda Ahora, la ofrenda tiene que ser, ¿cómo? ¿Quién había dicho voluntaria hace rato? Creo que mi hermano, ¿verdad hermano? Hermano, ¿cómo es que es su nombre? Eric, 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 Eric Hermano, el hermano Eric había dicho que, la, que las ofrendas son voluntarias Y pues sí, pues sí hermanos, tienen que ser voluntarias ¿Mande? Ah, pues sí, también con amor pues hay que agregarle, ¿verdad? Porque si, si, yo creo que sin amor no puede ser voluntaria No, no puedes Hay que agregarle el, 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 el ingrediente amor A ver vamos a hacer una cosa ¿cuándo cumples año, Ludi? este, mes. ¿Este? ¿cuándo? ¿qué fecha? sí el, el... oh, sí es cierto sí, no, no es 19 entonces 20 a veces se nos olvida que nos están viendo en vivo Hermanos, ustedes disculpen Pero estamos bien metidos aquí Hay dos públicos, allá y acá Bueno, la hermana cumple el 20 de febrero Ponga atención usted también El 20 de febrero, ella cumple año Y ella me dice, a Abraham Te invito para mi cumpleaños No vayas a faltar, por favor Y yo le digo a mi esposa Uy, Ludi nos invitó para su cumpleaños, amor pero pasó la nevada, no trabajamos, no hay mucho dinero Tengo un poquito por ahí nada más Pero tenemos que comprarle un regalo pues a la fuerza Porque ni modo de cómo me aparezco en el cumpleaños Y me voy a, ir a comer mi barbacoa ¿Verdad? El pastel, lo que ella preparó Su, su Carlota con mucho gusto me invitó pero hermano, usted se siente cómodo llegar sin regalo a un lugar Más y sobre todo si llegas yo un poquito tarde Y ya está todo el mundo Y tú te bajas de tu carro así como que nomás, ¿verdad? O sea, como que eso como que da penita, ¿no? Y algunos se sienten identificados Yo creo que ya les pasó <risa> Yo creo que a algunos ya les pasó Ahora, te bajas sin regalo Y a mí me ha pasado y lo, a veces uno dice, bueno, pues no traes dólares, aunque sea le puedes colgar como un brochecito por aquí, porque ahí lo despistas, ¿no? Pero bueno, yo le dije a mi esposa, mira, no hay tanto dinero. Si te pudieras ir al dólar nada más y agarras algo, pero se va a ver muy feo. Así que, del amor no, eso es muy caro. Vete que ser la Walmart, al arroz, yo no sé, al Burlington y no es propaganda. verdad vete por ahí nada más y agarra algo y pues ya se lo das dáselo tú porque a mí me da esta penita darle eso así como que está muy baratito, pero bueno ya llega mi esposa y le dice Ludi muchas felicidades, estamos contentos que pensaste en nosotros, no invitaste a muchos, solamente a los más cercanos aquí eh, este, a, tu, a, tu, a tus amistades mira, aquí está te voy, te voy a robar tantito tu bolsa aquí está este regalo la verdad no tengo mucho dinero ni quería dártelo pero pues ni modo de venir así nada más con las manos vacías, pues sería penoso ¿no? este pues invertí parte de mis ahorritos pero pues ya que así que pues mira felicidades eh, y espero que le saques muy buen provecho a lo que te regalé ¿cómo se sentiría usted si fuera Ludy? Oscarito, ¿cómo te sentiría? ¿qué haría usted hermano? ¿qué haría si usted fuera Ludy? ¿Qué harías tú? Hermano Eric? ¿qué haría? ¿Verdad que no? Yo, yo le diría, hermano, todavía tiene el recibo, el ticket Vaya, vaya, llévelo, llévelo, regréselo de verdad Porque, pues no Yo recuerdo una vez tsch, Llegué a la casa de mi abuelita Y mi abuelita este, la abracé se acostumbraba a que tú llegabas junto a juntar los abuelitos y le decías bendiciones mamá te agachabas la cabeza y te ponían la mano en la cabeza y te decían este, Dios te bendiga parezco chavito pues ya estoy viejo hermano <risa> ya me tocó todavía eso parezco, solo yo me echo halago ya estoy viejo, <risa> hermanos y mi abuelita ahí se enteró que estaba yo cumpliendo años de tantos nietos que tenía pues no podía recordarse de todo y fue corriendo a su cocina Agarró una taza común y corriente, una tacita que la tenía colgada sobre clavito y la enrolló en un periódico. Nunca he contado esta experiencia, pero nunca la olvido. La envolvió en un periódico y me dijo: Mira, mijo, te tengo un regalo. Ay, ese regalo valió un significado muy especial. Volviendo al tema acá, ¿cómo creen que se sintió la hermana? ¿Cómo se sentirían ustedes? Ahora, yo llego con la hermana y aunque no le dije todo eso, pero en mi corazón le voy dando el regalo, pero ¿qué cosa está acá? Oh, está, doli está doliendo que le di ese regalo se lo disfracé con una sonrisa. ¡Ay, felicidades! ¡Ay, que Dios te regale 15 años más! ¡Qué bendición! ¡Ay! Y ella se fue bien contenta, se quedó agradecida. Porque, ay, le, le mostramos muestras de aprecio, de cariño. Pero en mis, si ella leyera mi interior, se decepcionaría. Ahora ya le estoy dando ideas para la próxima vez que invite a alguien a su cumpleaños. Mírelo bien y observe bien, Hermanos. ¿cuál es el asunto aquí con la iglesia? es que la hermana no nota no sabe leer los pensamientos ni el corazón pero Dios sí y Dios sabe que cuando ya vienen los diáconos a muchos les da por ir al baño en esa hora y se van y van al baño no sé si es que están mal de la próstata, pero en ese momento le da ganas de ir al baño. Y cuando damos, metemos la mano diciendo, ay, que salga el billete más chiquito. Y lo damos y está doliendo, doliendo eso que estoy dando. El problema es que Dios sí nota con qué intención lo estoy dando aquí viene el otro problema es que la ofrenda hermanos decía nuestro este anterior que la ofrenda tiene que ser también planificada ¿dónde está, la, dónde está el problema? es que estamos aquí cantando verdad en la cruz en la cruz en la cruz ya se acabó el canto de la cruz y de repente dice hermano ahora invito a los diáconos que pasen a recoger las ofrendas ¡Ah! las ofrendas Mayra, preparaste los diezmos, no se me olvidó las, Diego, las ofrendas Y empiezas en esa hora a meter mano por donde sea que Deseando a Dios no encontrar nada Pero tú empiezas a meter mano Y empiezas a sacar y dice, Híjole, no traje Y ahora cómo No, pues ahí, a ver, a ver lo que hay No, este está muy grande está, Sácalos de uno, aunque sea y, y los ponemos ¿Se planificó eso? A ver, Eli, Eli va manejando en su carro va manejando su, su, su troca o su prius y ahí va en, el, en, el, en la carretera de repente se sale a unas callecitas y llega donde está un semáforo y en el semáforo es bien común ver a una persona con un, un cartoncito y que te, te dice algún letrero uh -huh. o prefiero pedir y no robar ¿verdad? Y mientras usted está en el semáforo, usted hace así. Y como que no, que no quiere ni voltear mucho, pero bueno, ya voltea. Y ve a aquella persona así, con carita, como que de dame algo. Y usted lo inmediatamente que hace es, empieza a meter mano por acá, por una orilla de su carro. Y empieza a juntar, ¿qué cosa? Puras moneditas. Todo lo que le sobró, lo que yo personalmente a veces me hago bola con las más chiquititas y me, me atoro ahí en contar. Y ya mejor agarro eso o agarra Eli, baja la ventana y lo pone ahí. Se lo dio al muchacho. ¿Cómo se llama lo que dio Eli? ¿Ofrenda? ¿Qué se llama eso? Limosna. ¿Qué pide Dios de nosotros? Diezmos y y es lo mismo ofrenda que limosna? Cuando usted viene a la iglesia y en ese momento recién usted empieza a preparar sus diezmos y sus ofrendas las empieza a improvisar, hermano, mejor no de nada y váyese al la mall y cómprese algo y disfrútelo. Y disfrútelo. Porque Dios no le está pidiendo limosnas, Dios le está pidiendo ofrendas. Y la ofrenda tiene que ser planificada. La ofrenda tiene que ser voluntaria. La ofrenda tiene que ser generosa. Y la ofrenda tiene que ir con amor. No es porque me sobró. No es porque, ay, ni me acordaba. Si no es porque anuncian del diácono, no, ni me acuerdo. Pregunto: ¿estamos claros hasta este momento? ¿Sí o no? ¿Están enojados algunos ya conmigo? ¿Sí o no? <risa> esta me gusta esta me gusta mucho y de hecho este tema otros amigos que tengo allá en otro lado en otras iglesias siempre, siempre este tema lo recuerdan como el tema del tío chico como el tema del tío chico, y ahorita van a saber por qué miren lo que dice lo que dijo un día David en primera de Crónicas 29. Este texto es conocido. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden las riquezas. Hermanos, ¿de quién procede la riqueza? ¿Es porque usted es muy inteligente? No Y el honor, tú lo gobiernas todo En tus manos está la fuerza y el poder Y tú eres quien engrandece y fortalece a todos Por eso, Dios nuestro, te damos gracias Y a tu glorioso nombre tributamos alabanza, amén pero ¿Quién soy yo? Mire lo que dice David ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias Mire ahí Desempañe los lentes y abra los ojos En verdad Tú eres el dueño ¿De cuánto? De todo Y lo que te hemos dado De ti mismo ¿Qué cosa? Lo hemos recibido lo hemos recibido Yo tengo un tío que es panadero Yo tengo un tío que es panadero Y yo lo quiero mucho Se llama mi tío Chico Mi tío Chico Él un día cuando yo tenía una edad Yo no me voy a recordar de la edad Pero yo era un niño Un día Él llegó a la casa un domingo en la mañana y tocó la puerta. Cuando entró, hermano, pero en cosa de segundos, sin que mi mamá me dijera quién había llegado, yo ya sabía que había llegado mi tío chico. Es que los panaderos, hermanos, huelen rico. Mire que los panaderos sí huelen rico ya no uno ya no va y le pega una mordida al panadero porque ya hay que tener dignidad pero los que son panaderos, los que les gusta comer pan usted entenderá mano los panaderos huelen esa gente ya traen impregnado el olor no sé qué ingrediente exactamente de, los, de la fabricación del pan es lo que huele más si es la levadura o pero ese olor típico que usted ya relaciona con su nariz no sé cuál de todos los ingredientes es el fuerte que le da un olor sabroso mi tío llegó y es la casa se llenó de olor a pan aparte porque él olía pan y porque a mi mamá le trajo una bolsa de pan, y cuando mi mamá llegó al cuarto y dijo, chamaco, chamaco levántese que llegó su tío, y yo le dije mi tío chico ah, bueno yo ya estaba pero ya casi poniéndome las chanclas, porque yo sé que había llegado bendición esa mañana para mi pancita, y me paré corriendo, y nos sentamos a la mesa con mi tío chico y mi mamá agarró el pan y lo había guardado por ahí en una repisa que le llamaban pasamano ahí en las cocinas no habían gavetas eso eran puras repisas, ahí lo guardó mi mamá, en lo que le dijo, mira manito, espérame me voy a acomodar los pelos por acá, porque mi mamá parecía escoba, después de barrer la casa se acomodó los pelos, levantó a mi papá para que fuera a ver a su hermano y luego nos sentamos todos en la mesa y mi mamá preparó un rico café así eso olía sabroso, ya se lo está imaginando y nos sentamos en la mesa a comer pero a mí me llamó mucho la atención algo, me trastornó el cerebro mi mamá con una frase que dijo mi mamá fue y agarró el pan que mi tío chico le había traído Y lo trajo en la mesa, lo abrió, abrió la bolsa Y com comenzó a repartirnos pan a cada uno A mí, a Daniel, a mi hermana Loli Mi hermana más chica todavía no estaba A mi papá, se sirvió ella Y al final todavía le sirvió a mi tío chico y le dio pan a mi tío chico Y le dijo algo como esto Mira, manito, te ofrezco pan ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, Y le dije, ¿Cómo, cómo? A ver, mami Mi tío te trae el pan Y luego tú le dices a mi tío Te ofrezco pan Mano, eso me desbarató el cerebro, mi, de, mi cerebro de niño. Por eso si usted me mira como que soy medio retrasado, ya sabe por qué. <ríe> me desbarató esa escena. No había un sentido en mi mente, mami. ¿Cómo tú le ofreces pan a mi tío si él te lo dio? Mi tío huele a pan, suda pan, ya está harto del pan, ya él ya no quiere saber nada de pan y tú le vuelves a dar pan. No, 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 ¿cómo? Pero hermanos, cuando yo leí ese texto, me acordé de esa escena Cuando yo le vengo a devolver a Dios lo que a Él le corresponde ¿De dónde fue que yo saqué ese dinero? ¿Quién me lo dio? Entonces yo vengo a la iglesia y yo le digo, bueno Señor Pues te ofrezco pan Lo que tú me diste en la semana yo te lo vengo a ofrecer porque es tuyo Eso es mi diezmo Mi mamá le dio el pan a mi tío Eso es el diezmo ¿Y sabe qué cosa es el cafecito? A mí me gusta que me den de esa ofrenda mucho Invíteme a su casa Eli está viviendo ahorita para allá, para Balspring, Mesquite Ya no sé ni qué límite es ahí, Balspring todavía Está en los límites, está en Balspring Y pronto vamos a hacer la inauguración porque va a venir a vivir a Queenland Va a venir a vivir a Queenland pero Eli me dice, mira Abraham tengo tanto trabajo que no tengo tiempo ni de mudarme y como estoy sola no tengo tiempo yo no, 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 este no necesito mover todas mis cosas para allá y cosas que tengo acá en unos stores en el chat necesito llevar también mercancía y voy a pagar por, por, por delivery ¿no me puedes ayudar a buscar a alguien que tenga un camión grandotote para que me ayude? digo Bueno pues eh, yo, yo te voy a, a ayudar Eli porque sabes que en estos días yo no tengo mucho trabajo Pon atención, yo no tengo mucho trabajo y yo te voy a ayudar ¿Cuánto estás dispuesta a pagar por todo el, 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 el movimiento? Vamos a suponer que vamos a hacer un viaje en una troca, un viaje en una troca normal Tú tienes que mover una lavadora, una secadora Y algo más básico, ¿qué sería? Refrigerador ¿Cuánto más o menos sería el viaje por traerlo de aquí para acá? Hermano, usted que sabe de fletes ¿Cuánto sería? No, no, un precio porque yo esta semana no tengo mucho trabajo también y le quiero ayudar, con, con un precio, un precio, un precio no, no, no no. déjeme le voy a poner un cuadro un poquito más, más así Eli se va a mudar de ciudad y se va a ir para San Antonio Dice Abraham, necesito mover el refri, la estufa y lavadora, secadora, refri y estufa esas cuatro cosas. Voy para San, voy, voy a pagarle a alguien. Y yo le dije, mire, esta semana yo, Eli, no tengo trabajo. Si me das esa plata que ibas a pagar a alguien más, me la pagas a mí, me va a venir de mucha bendición. Oye, Abraham, pero no tienes troca. Tú no te preocupes. Tú dime que sí y yo, yo me voy a encargar de conseguir la camioneta. ¿Cuánto ibas a pagar más o menos de aquí a San Antonio? Mano Eric, esta gente no se pone de acuerdo. enséñale cómo es que uno tiene determinación. ¿Cuánto tiene un número hermano? calcular a mil, Es mucho, mucho. Vamos a dejarlo en mil. ¿Estamos de acuerdo en mil? Eli me, va a re, me, me, me ofreció eso por llevarlo allá, a, a, ¿a dónde dijimos? A San Antonio. Eli me dice, mira, verán, tú solamente llégalo, lo dejas ahí, te voy a dar la clave del garage, la abres, déjalo todo ahí y después yo voy a conseguir un muchacho allá que me lo instale y le voy a pagar a alguien allá para que me instale todo. Tú nada más ve, déjalo ahí y te regresas. Le digo, está bien, y vengo corriendo con el hermano Flores porque yo sé que tiene una blanca ahí, de esas que cuando la prendes, Digo, hermano, ¿qué me está pasando esta situación No tengo trabajo, no tengo dinero Pero él le va a pagar a otro impío un dinero que yo necesito Usted me prestaría la, su, su camioneta, hermano, por favor Para yo poder hacer eso y ganarme un dinerito Y el hermano me dice, nombre hombre, Abraham no, Faltaba más, no te preocupes yo, yo te voy a ayudar porque yo sé la situación en la que estás Yo te voy a ayudar Y el hermano me va a prestar su troca Pero présteme la llave, hermano no, si es que aquí es seria la cosa ya, la <risas> ya es mía, pero también los biles, también el pago el hermano me prestó su camioneta, esta es una troca diésel y esas cosas, no creo que usted le vaya a llenar el tanque con 25 dólares como a mi corolita, 30 dólares esa cosa, madre mía yo agarro, levanto todo, me llevo todo para allá a donde íbamos a Houston a ver, para ver si ponen atención, gracias, van para San Antonio llego, descargo todo, pero llevo buen tiempo llevo buen tiempo y digo, ¿sabes qué? yo sé instalar eso, yo le voy a hacer eh, este, el paro a, a Eli y voy a instalar todo, y se lo instalé y ya me regreso, el hermano me había prestado su troca y me dijo, Abraham nada más que ponle, ponle diésel porque ya nada más trae un cuartito, no trae mucho no, no hombre, no se preocupe hermano, yo de ahí le voy a poner entonces, yo ya de regreso, ya le volví a recargar el tanque a, al hermano pero me di cuenta que me pasé me pasé y ya no fue un cuartito, sino ahora yo ya tenía medio tanque Así que me pongo a dar varias vueltas por allá shh, para que baje la agujita y se la voy a dejar casi exacta. Así que ya fui con Eli, dije Eli, ya te las puse allá y no solo te las puse, te la instalé. Y Eli me dijo, oh, de verdad, Bran, hiciste eso sí. Fíjate que yo consideraba pagarle uno mano de obra para que alguien me lo instalara por 300 dólares ¿sabes que habrán esos 300 extra? te los voy a dar a ti porque ya lo hiciste y yo te conozco, eres mi amigo y sé que estás pasando una situación y te voy a ayudar ¿cuánto me dio al final? 1.300 ahora yo vengo con el hermano Flores bien contento y le digo hermano muchas gracias aquí está su llave ahí está su troca y el cuarto de gasolina que usted me dio de diésel, el cuarto de gasolina que le volví a dejar, muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Él y creo que en futuro en unas dos semanas va a ocupar que mover otra cosa, así que a lo mejor le vuelvo a molestar para que me vuelva a ayudar. Muchas gracias. La pregunta del millón, ¿hice bien o hice mal? A ver, a ver, a ver, a ver, déjeme volver a preguntar. Porque ustedes creo que no me están entendiendo. Hice bien o hice mal. Ustedes no los tienen no contento con nada, entonces. A ver, le choqué la troca, le robé la troca, me dio un cuarto de gasolina y se lo devolvió un cuarto. ¿Qué ha hecho usted, hermano Eric, yo lo quiero escuchar. Le hubiera dado los 300 Le hubiera dado los Hay un desgaste. ¿Alguien más tiene una opinión diferente a Eric? Usted también hubiera dado los 300. Man, sean originales, no anden copiando ideas. Tenga su propia idea. Ah, ya, ya, ya salió otra idea, otra propuesta. Tú le llenas el tanque y listo. Hermana, ¿usted qué hubiera hecho? Bueno, hermano, ya que tienes el negocio, vámonos 50-50. ¿no? Sí, ya sabe, la hermana es emprendedora a ver, vuelve a pedir la troca ande para que se entretenga no sé si los que están allá escucharon eso hermanos présteme tantito su llave hermano de la que en esta puerta de acá hermanos las llaves y la troca y el cuarto de gasolina es tal como él me dio yo se lo tengo que devolver porque eso no me pertenecía a mí eso de quién era yo tengo que devolver lo que de por sí ya le correspondía a él ¿cómo se llama eso en el contexto de lo que estamos hablando? diezmo diezmo cuando yo le doy a Dios solamente el diezmo yo le estoy devolviendo las llaves, la troca y el cuartito de gasolina cuando usted a Dios le devuelve solamente el diezmo usted mismo me dijo que yo estaba mal porque yo nada más estoy devolviendo lo que Él me prestó los trescientos que el hermano propuso el tanque lleno, alguien diría 100, el la hermana 50, 50 Alguien va a decir yo doy 50, yo doy 20, yo doy 200, yo le doy tanto Todo es porque en la ofrenda no hay una regla Es conforme a como Dios controle tu corazón y a conforme tú estés agradecido Hay gente que gana mil por semana y da 15 dólares Y luego dicen, Dios me está bendiciendo. Yo me empezaría a cuestionar si es Dios o es el diablo que te está bendiciendo para mantenerte ahí sumido mientras tu vida eterna se te está perdiendo. Venir y dar dos dólares, hermanos, y aquí me estoy metiendo en problema porque tú puedes dar un dólar como aquella viuda que dio dos blancas porque era todo lo que tenía. Pero dado el ejemplo, si yo vengo y le digo, ay, si es que si le lleno el tanque, le voy a poner nada más el cuartito más para que llegue por lo menos a la mitad. Pues ya, ya di un agradecimiento, pero fue en proporción a lo que me beneficié. Pues así se ve usted cuando da su diezmo y da tres dólares o diez dólares de ofrenda. ¿Quiere que le pegue más duro? Los que dan solamente ofrenda y no dan diezmos. Yo vengo y le digo, "Hermano, está bien bonita su troca." Cuando yo le aceleraba esa cosa, así, una belleza, me encantó. Él y me dio 300 dólares extra. ¿Sabe qué, hermano? Le doy esos 300. Muchas gracias. Pero yo me quedo con la llave y me quedo con la troca. Pues eso es lo que hace la gente que solamente da la ofrenda, pero se roba el diezmo. ¿Es seria la cosa, sí o no? Entonces, por eso es que la iglesia o las iglesias tienen que andar vendiendo tamales, pupusas, chiles andar haciendo rifas, andar haciendo torneos de fútbol para andar vendiendo ahí sus cosas para poder sacar dinero para los gastos de la iglesia eso no fuera necesario Si todos nosotros Le devolvemos a Dios Sus llaves, su troca Tenga hermano, muchas gracias Por lo que me dio Y aquí le va 300 dólares Más lo que me dio, se lo doy Para la siguiente hermano Este creo que la voy a volver a ocupar ¿Cree que el hermano va a tener un problema en, en prestarme? Hermano Ahí tenga, porque el rato va a haber más Y ya prácticamente ya está casi sacando el pago de la troca Ya se está completando y se van pagando solo Y los que tienen negocio más o menos saben lo que es ese asunto Y el hermano dice, a mí me conviene Por eso es que Dios no le confía sus bienes a todo el mundo Por eso Dios sabe a quién se las confía Porque algunos con un poquito se vuelven locos Y Dios dice, no, por aquí no Por eso Dios no le confía a todo el mundo Hermanos, aguánteme tantito. Tengo que dar este tema completo porque quiero que quede grabado en las redes sociales. Aguánteme tantito. Si usted siente que se le baja la presión o tiene diabetes, vaya afuera y chupe un dulcito y, y viene para acá. Las ofrendas siempre fueron para las iglesias. Esa se la voy a dejar de tarea. Segunda de Crónicas 24, 8 al 14. Léalo en su casa. Iban a remodelar un templo Iban a remodelarlo Y pidieron, pusieron allí en la entrada de la iglesia Un cofrecito Un cofrecito y la gente traía Ofrendas, ofrendas, ofrendas Y de ahí remodelaban el templo La gente trajo tanto que hasta sobró Le tuvieron que decir al pueblo Ya no traigan, ya no traigan hermanos Cada vez que una iglesia se iba a construir O se iba a reparar ¿Con qué lo hacían? ¿Con diezmo o con ofrenda? Con ofrendas Siempre ha sido con ofrendas Siempre con ofrendas Siempre, siempre, siempre Mire esta Joya de los testimonios Tomo tres página 328 Cuando se necesita dinero Para fines religiosos como qué? Campañas, camporís Eventos ¿Vamos a traer un predicador de donde Dicen que en Venezuela hay un predicador poderoso, pues vamos a traerlo. Vamos a comprar el boleto de avión, vamos a hacer el esfuerzo, a gastos que la iglesia ocupa. ¿A qué medios recurren? Muchas iglesias para obtenerlo a ventas, banquetes, rifas y cosas parecidas. A menudo los lugares consagrados al servicio divino son qué cosa? Profanados por festines En los que se bebe, se vende y se compra Donde la gente se divierte Y de este modo desaparecen los jóvenes El respeto por la casa de Dios ¿Quiénes echan la partida al monte? Y después nos preguntamos ¿Por qué los muchachos no tienen interés Y no respetan la iglesia? Porque los líderes promueven este tipo de eventos yo sé que este tema puede estar doliendo en algunas personas Y quizás no tanto aquí Porque nuestra iglesia ya tiene por hábitos no participar de esto Pero me ha sido muy difícil Yo con este tema he estado por muchos años Y lo he impartido en, algunos, en algunas iglesias Y me ha tocado por lo menos un par de iglesias Que mientras estoy sentado allí en la plataforma Pasan a anunciar hermano, no se os olvide que hoy por la tarde tenemos un evento social. ¿Son malos los eventos sociales? No. No se les olvide y véngase preparados con su ten y con su chor y con dinero, porque al final tendremos una venta, porque ese dinero lleva un destino para que esto, para aquello y para aquello y para aquello. Y en ese momento a veces yo me pregunto: ¿Y señor? ¿Y será que puedo cambiar el tema ahorita en este momento y dar otro? No sabe lo difícil que es iglesias donde a veces ya no te vuelven a invitar pero eso es un asunto que yo me lo invento eso no es un asunto mío hermanos tales ofrendas son cojas y enfermas y llevan la maldición de Dios Son el precio de las almas Aunque desde el púlpito se patrocinen festivales Los bailes, las loterías, las ferias Y las comilonas abundantes para obtener recursos para las iglesias Nosotros no debemos participar en ninguna de estas cosas Porque si lo hacemos, experimentaremos ¿Qué cosa? El desagrado de Dios hermanos, ¿por qué no decir? ¿Sabe qué? Vamos a hacer unos juegos sociales. Vamos a hacer unos juegos sociales, hermano. Ponga, vamos a motivar a la iglesia a trabajar con el 10-10. Nosotros en Spring Valley trabajábamos con el 10-10 y fue de bendición. Habíamos hecho pacto. Lo mismo que doy de ofrenda, lo mismo, lo mismo que es mi diezmo, lo mismo que es de ofrenda. Y esa iglesia recogía más ofrenda que diezmo y no porque la gente diera menos diezmo, sino porque todos habíamos hecho pacto con Dios y la iglesia tenía dinero para poder hacer campaña si quería mes a mes a mes y no estar esperando dos veces al año que la conferencia dé mil dólares para una campaña. Si nosotros todos diéramos fielmente nuestras ofrendas, la iglesia estaría teniendo campaña tras campaña tras campaña y no pararíamos, tuviéramos más eventos, más visitas, más bautismo, más dinero y la obra crecería, pero estamos estancados porque a nosotros nos duele darle lo que a Dios le corresponde. Esa es la gran realidad. Dígame una vez, una sola vez donde en la Biblia, en una iglesia, estuvieron haciendo ventas. No, si sí hay una. Hubo una y Jesús se enojó y los sacó a todos a hinchazo. El único ejemplo que hay y fue desaprobado por Dios. ¿De verdad? ¿Cómo ve hermana Bienay? Hermanos, hoy nosotros hemos levantado, no levantado, hemos sido pioneros de esta obra, estas familias bases que compartimos una misma idea. Pero con el paso del tiempo emigraremos, con el paso del tiempo vendrán otros líderes, como suele pasar en todos los lugares. Pero hermano, guarde este concepto en su corazón Y donde quiera que usted vaya Nunca participe de estos eventos Usted está en su deber de venir, sentarse, escuchar Y cuando comience todo hermano Muchas gracias, yo me retiro Fuera más bonito que la iglesia Al tener dinero y decir ¿sabe qué hermanos? Esta noche toda la iglesia está invitada a juegos sociales Y traiga visita, traiga amigos, Porque la iglesia pondrá la comida Coman Imagínense hermano, ustedes tienen hijos ¿Cuántos? Dos, viene el hermano Eric y su esposita Y vienen a los sociales Vamos a vender, ¿qué quieren vender? Pupusas, un platito de pupusas ¿Cuántas pupusas le vamos a meter al plato? Dos, ay me dale una más Yo con dos no hago nada Ok, dos, ¿cuánto cuesta el platito? ¿Cuánto planean venderlo? El platito y un vasito de agua. ¿Cuánto lo planean vender? No. no. Piense bien a cómo están los precios. ¿Cuánto usted se le dio un precio para venderlo para que salga? Pues porque quiere, quiere agarrar fondo, porque los chamacos se van a ir a Osco, ¿cómo se llama esa cosa? Seguro. ¿Cuánto cuesta un plato allá afuera? Trece, diez, siete, ¿Cuánto cuesta? Usted no está en plan de adivosidad, usted está en plan de negocio, aquí lo va a hacer Ok, 10 dólares y tres y 3 pupusa El hermano puso para comer él y, sus, sus, y toda la tribu, son 4 ¿Cuánto, ¿Cuánto comieron ahí? ¿Con cuánto dinero comieron todos? 40, pero pues yo le miro al hermano que aunque está delgado, es de buen comer. Dice: ¿Sabe qué? Yo me voy a comer otra porque tuvieron buenísima esa pupusa. Y se pasa o no pasa, van a repetir o no. Y esos chamacos que están en proceso de crecimiento, como el Junior, que dice: Ay, mami, que. Y ya la, 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 la mamá a veces tiene que partir la mitad de la suya para darle, y ya el esposo dice: No, 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 no. pues ya, pues ya, que se pida la otra, pues ya, ¿qué? Pues, porque esos chamacos comen. Fácil, son cuatro, fácil ¿Cuánto te vas a dejar ahí? <ríe> Pero lo dio por amor a Dios o por amor a la comida Ahora, ¿qué pasa si mejor esos 50 dólares Viene y los pone de ofrenda Y todos ponemos lo que íbamos a consumir O más Yo pongo mi ofrenda te aseguro que no vas, fíjate cómo es la cosa. Aquí en culto divino no vas a venir a poner 60 dólares así nomás de la ofrenda, tal vez. Pero en la porque dices que es mucho. Pon 20 nomás porque es mucho aquí. Pero cuando vas a la comida, la perspectiva cambió y ya no dices que fue mucho. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no soy portes, pero me salió. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta dónde radica el problema de nuestras iglesias? Hermanos, el plan de Moisés puesto en práctica en el desierto para reunir recursos financieros tuvo un tremendo éxito. No fue necesario compeler a nadie. Moisés no preparó ningún gran banquete. ¿Ustedes ya vieron a Moisés preparando maná? ¿Anduvieron preparando maná en el desierto para vender con las hermanas? No, siempre fueron ofrendas, siempre hermanos fueron ofrendas. Mire lo que dice esa, ¿qué impresión se realiza con esto sobre las mentes de los incrédulos? Mire lo que piensa la gente de afuera, los que no son de la iglesia cuando nosotros hacemos esto. Las elevadas normas de la palabra de Dios son arrastradas por el polvo Y así se atrae oprobio sobre Dios y el nombre cristiano Los principios más corrompidos son fortalecidos por este método no bíblico De reunir recursos financieros Y eso es lo que, las, lo que Satanás desea que ocurra Los hombres están repitiendo el pecado de Nadab y Abiú están utilizando fuego profano en lugar de fuego sagrado en el servicio de Dios el Señor no acepta ¿qué cosa? tales ofrendas terminamos, clave del éxito esta es la clave del éxito por favor, despierte el que se me durmió esto es lo que dice segunda de crónicas capítulo 8 versículo del 1 al 5 hermanos míos Queremos contarles Cómo Dios ha mostrado su amor Y qué más A las iglesias de la región de Macedonia ¿Qué dos cosas había mostrado Dios Con las iglesias de Macedonia? Su amor y su gracia Ponga atención aquí Estas iglesias han pasado Por muchas dificultades Pero están muy felices Son muy pobres pero han dado ofrendas como si fueran ricas, les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían, no lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios oiga qué iglesia tan bonita que el pueblo le venía a suplicar acá a los ancianos. Por favor, permíteme seguir trayendo ofrenda. Y Nemías acá por el parado le decía: No, 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 ya no, hermano. Ya tenemos mucho. Ya vaya y gaste a ver qué hace. Váyese a la mole y cómprese algo. Porque la iglesia ya tiene demasiado. Oiga, qué bonito fuera eso, Nemías. Qué bonito fuera eso. La gente traía bastante. Dice: Hicieron más de lo que esperábamos pero porque esta iglesia daba y daba y daba y no se cansaba de dar ¿Qué dice lo amarillo primero se entregaron a sí mismo al Señor y después a nosotros de este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos hermanos el problema es un asunto de entrega si me duele dar mis diezmos y mis ofrendas es porque yo todavía no me he entregado a Dios me pude haber bautizado en el año 1588 puedo tener 200 años en la iglesia pero a lo mejor nada más me mojé cuando me metí al agua pero yo no he nacido de nuevo en el Espíritu y yo no le he entregado mi vida a Dios porque cuando yo entiendo que yo ya le pertenezco a Dios, por lo tanto todo lo que yo tengo, de quién es de Dios de Dios eso, esa cita la hemos visto en en la escuela sabática recientemente aparecía por ahí la parte dice se me mostró que el ángel registrador hace un registro fiel de toda ofrenda dedicada a Dios y puesta en la tesorería y también del resultado final de los recursos así otorgado lea por favor esa parte amarilla conmigo, la primera el ojo de Dios toma nota de todo centavo dedicado a su causa, y de la buena o mala disposición, de el dador, ¿qué pasa si lo doy todo? porque todos estos han echado como donativo, de lo que les sobraba, este en cambio, ha echado, de lo que necesitaba, todo cuanto tenía, para vivir, hermanos Dios nos invita, para que sembremos en la obra de Dios. Hay un video para terminar y yo quiero que usted lo mire y piense que el cielo lo mejor que tenía lo dio por nosotros. ¿Por qué nosotros no habremos de dar lo mejor de nosotros para Dios? Qué bonito verdad un día antes de que los cimientos del planeta fueran hechos y antes de que nosotros existiéramos lo que nosotros hoy llamamos el padre y el hijo antes de llegar a tener esos roles de padre e hijo se reunieron y planificaron la creación de este planeta juntamente con sus habitantes, sabiendo ya de que Satanás existía y que Satanás provocaría la tentación o la caída de, este, de estos seres, el Padre y el Hijo se reunieron y planificaron qué vamos a hacer en caso, qué vamos a hacer en caso de que esos seres que vamos a crear caigan. Y ahí se determinaron los roles de padre e hijo. Lo mejor que el cielo tenía era a Cristo Jesús, y lo mejor que Jesús tenía era el cielo. Y el cielo no estimó en dar lo mejor que tenía, que era Cristo Jesús por nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a estimar? devolverle lo que de por sí Dios ya nos ha dado. ¿Qué hubiese pasado si ese niño que tenía los panes y los peces decide no dar todo y decir no, porque se lo van a comer y esto es para mí? ¿Qué hubiera pasado con el milagro? No se hubiera hecho. Hermanos, que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones y los que ya tenemos por hábito dar nuestro diezmo y nuestras ofrendas que nunca el enemigo entre en nuestros corazones a manera de desánimo y decir no vale la pena y que los que todavía su fe no es suficiente y decir Señor yo creo yo sé que es real y esta mañana compruebo de que tú lo pides así pero de verdad no puedo, ayúdame a tener fe, que a través de este mensaje Dios te ayude a tener fe. Y no te quedes con la troca, las llaves, ni el cuartito de gasolina, sino que seamos dadivosos para que la obra pueda avanzar. ¿Quieres ponerte de pie y ya terminamos juntos esta mañana con una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, orábamos para que tu Espíritu Santo esta mañana nos asistiera y estamos seguros que así sucedió no es un tema nuevo quizás para muchos aún en esta iglesia Señor ya muchos ya han escuchado este tema pero personalmente cada vez que lo escucho confirmo en quién han creído confirmo mis prácticas de dadivocidad y me ayudan a mantenerme firme. Ojalá que lo que nosotros ponemos en esa charolita, Señor, fuera suficiente y que alcance y que se duplique para poder impactar la sociedad, la comunidad en la que vivimos de manera positiva con el mensaje de salvación y lo que se va que son nuestros diezmos por favor permite que ese dinero sea usado de la manera correcta y si así no fuera Señor no retires la bendición que cada persona da con amor ese dinero bendíganos como iglesia y nunca permitas que nuestra falta de fe y nuestra negligencia espiritual nos haga caer y nos haga llevar a recursos que no son bíblicos y que no edifican ni tu iglesia ni tu carácter ni el de nosotros, por lo tanto Señor ayúdanos a vivir por fe, vivimos en el tiempo privilegiado, vivimos en un tiempo especial, y vivimos en una nación donde su economía se tambalea al igual que la del mundo entero. Ahora más que nunca necesitamos manifestar que somos tus hijos, que te creemos y que te adoramos también a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, porque hasta aquí la comida nunca nos ha faltado y sabemos que no nos faltará. Todo esto Señor lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.